cum am cântat, Domnul să ne ajute să fim ai Lui. Vrem să ne închinăm Domnului și în după masa aceasta să-i aducem onoare și slavă pentru că bunătățile Domnului s-au înnoit față de noi și suntem la locul de închinare. Apostolul Pavel scria celor din Colose următoarele cuvinte. Astfel, dar, ca niște aleși ale Dumnezeu sfinți și prea iubiți, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre 
și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos se locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Așa cum stăm cu toți așa să vă invit să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire, de adorare la adresa numelui Lui Dumnezeu și de chemare a dragostei Lui Dumnezeu peste părtășia noastră din seara aceasta. Ca în adevăr, orice o facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul în numele Domnului Isus și mulțumim prin El Lui Dumnezeu, Tatăl, Doamne ajută! Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru... Spunea Domnul Iisus Hristos în momentul când a trebuit să facă o curățire a celor care veneau să se închine la templu și au deviat de la intenția și de la voia lui Dumnezeu și a spus, casa mea se va numi o casă de 
rugăciune. Frați și surori, noi vrem să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu ca ruga noastră să ajungă la El. De aceea vom mai face o rugăciune comună cu toții, aducând cauzele noastre înaintea Domnului, problemele care ne apasă, fie personal, fie la altora, și după ce cântăm Domnului din două cântări, după aceea fratele Relu Nicolae ne bada îndemnul pentru rugăciunea de cauză, vă invit să vă reașezați.
fratele Relo a fost aseară și și-a scăpat de datoria acum. Uh, oricum de rugare ne rugăm cu toți. Îndemnul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este din Matei, capitolul 11, versetul 25 până la 30. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamna Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acelea care avea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împăvărați, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea, găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Sunt niște cuvinte extraordinare pe care Domnul Isus le rostește într-un context foarte interesant când Ioan este condamnat de Irod și se taie capul, când el se mută din Nazaret la Capernaum, care este denumit și orașul lui Isus, Capernaum, și se fac niște schimbări. Și atunci Domnul se bucură în Duh pentru că avea lângă el niște oameni devotați. Avea lângă el pescarii care uh, îl însoțeau, au experimentat minunea pescuirii pe care uh, Petru la un moment dat s-a speriat când a văzut toată noaptea să te trudești și să nu prinzi nimic. Și dimineața Domnul era pe mal, îi cere voie să predice din barcă. Și Petru nu comentează, îi dă voie. Iar după ce termină Domnul Iisus predica, spune un cuvânt foarte ciudat pentru Petru. Acum pregătiți-vă de pescuire. Și Petru spune foarte direct, Doamne, nu cred că are sens, toată noaptea ne-am trudit. N-am predimit, noi suntem de meserie pescari, nu suntem amatori. Dar... La cuvântul tău, facem și asta. Și la cuvântul Domnului aruncam reaja și pe când să o tragă, nu mai putea să o tragă de pește, era să se afunde corabile, a dus altă corabie. Petru uimit a spus, Doamne pleacă de la mine că sunt un păcătos. Dar Domnul îi spune, N-ai, nu-ți face probleme, că am să te fac pescar de oameni. Și Domnul s-a bucurat că ce se întâmplă? Domnul nu se uită la rangurile omenești, Domnul se uită la sinceritatea inimii și Dumnezeu lucrează. Și noi cât am venit în America, am venit sinceri cu o inimă că Domnul ne binecuvântează în America și slavă Domnului, că ne-a binecuvântat, suntem binecuvântați. Vrem să bucuria Domnului să fie tăria noastră. Domnul s-a bucurat în Duh pentru că a văzut sinceritatea multora care au venit și l-au urmat pe Domnul. Uh, erau în jurul lui și îi ascultau cuvintele. În altă parte spune că îi sorbeau cuvintele. Dar de la, de la această exclamație, to- Domnul face niște exclamații foarte interesante. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acelea care vrea fiul să-i descopere. Este un... un, un uh, uh, 
lucru de foarte mare importanță. Domnul vorbește ucenicilor, acelor care îl, îl iubeau pe Domnul. O stare pe care nu putea să, de, să creadă nimeni decât numai cei care erau acolo și care îl iubeau pe Domnul. Și la un moment dat face eu un apel pentru toți, zic eu. Veniți la mine toți cei trudești și împovorați. Și eu vă voi da o dignă. A văzut, de fapt, în Imperiul Roman era o, o stare de stres, de, de barjocuri la adresa celor care erau asupriți acolo și îi, îi, romanii îi dominau. Și Domnul le spune că le dă o dihnă. Și se dă, veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Cred că și astăzi avem nevoie de această odihnă pe care o dă Domnul Isus. Trece prin încercări. Domnul Isus a fost definit în prorocul Isaia om al durerii și obișnuit cu suferința. Trece prin probe, trece prin necazuri. Ceea ce este foarte important este că Domnul ne cheamă la el să ne dea odihnă. Este un lucru extraordinar ca să avem o dihnă, adică să simțim liniștea și pacea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Pentru că noi suntem zbuciumați, suntem stresați în multe rânduri, dar când Dumnezeu se coboară și spune pacea Lui și o peste inimile noastre, noi avem pace și o de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus ne provoacă și ne cheamă și în seara aceasta, veniți la mine! Și își face un... Domnul se caracterizează singur și spune, este blând și smerit cu inima. În general, liderii și cei care vor să domine masele nu sunt blânzi și nu sunt smeriți cu inima. Sunt duri și sunt foarte tranșanți. Putin, când a văzut că are împotrivitori, s-a rezolvat. Și așa fac mulți. Dar Dumnezeu cheamă la el pe toți ca să poată să le dea pace și odihnă. Și în seara aceasta avem nevoie ca să ne rugăm pentru rugăciunile rugăciune de cauză pentru frați care au nevoie. Sora Lucreția Ușfad este la spital, are nevoie de atingerea Domnului. Sora Delia Toderean este acasă, are nevoie de atingerea Domnului. Sora Simona este aici, numai cum a plecat afară. Dar și, o, oh, nu, că o văd acolo, ok. Are și ea nevoie de atingerea Domnului și Domnul să lucreze. Am înțeles că sora Magdalena Gog și ea este în nevoia de a, de a să atingă Domnul de ea. Sunt multe cauze. Avem ce să-i spunem Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem Domnului ca să ne dea o dihnă și pace. Să ne dea acea pace care trece orice pricepere, cum spunea Apostolul Pavel. Să ne dea pacea care vine prin Duhul Sfânt. Dacă din partea, adică toți câți aveți o cauză să o prezentați înaintea Domnului, ridicați o mână sau spuneți, pentru că Dumnezeu ascultă, să știți. Domnul răspunde cauzelor noastre. Și cerem aceasta cu toată credința, pentru că Domnul se bucură când noi colaborăm cu El și când cerem ceea ce avem nevoie. Pentru că de la El primim toate lucrurile. Și Domnul Iisus ne-a spus că toată puterea i s-a dat în cer și pe pământ. Și în seara aceasta dorim ca prin cuvântul Evangheliei Duhul Sfânt să descopere lucrările sale și să ne putem bucura de mântuirea și de lucrarea Lui minunată. Așa cum suntem, ne rugăm Domnului.
Dragi și surori, în cele ce urmează vă invit să facem o colectă pentru lucrarea Domnului, facem și în seara aceasta și mâine seară și în timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, frații responsabili cu colecta rugăm să vină să ne ajute. Apoi ne bucurăm că Deni și cu Laura Brazovan, Cris și Maria Trata s-au reîntors din Irlanda unde a fost plecat și poate fratele Deni după colectă ne va duce un cuvânt de salut și după cuvântul de salut ne pregătim să auzim încă o dată cuvântul Domnului prin fratele pastor Constantin Macoveciuc, un om al Domnului care e slujitor recunoscut în bisericile noastre și ne bucurăm că este cu noi încă o dată în seara aceasta și pe care zicem din toată inima Domnului să-l folosească. Vă invit să preocupați loc.
Vă invit, frați și surori, să ne ridicăm pentru a citi un cuvânt. Citim din Evanghelia după Ioan, câteva versete din capitolul 16 și începem cu versetul 5. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumea acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. 
Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați și surori, seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să mergem mai departe pe tema aceasta, lucrarea Duhului Sfânt. Și seara asta ne-am propus să răspundem la o întrebare foarte importantă legată de rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire. Observați, întrebarea care se pune, la care am rămas de fapt aseară, este aceasta. Dacă atunci când credem, când ne pocăim, când suntem născuți din nou, am primit deja mântuirea, de ce mai este nevoie, după aceea, de o experiență ulterioară, numită botezul cu Duhul Sfânt? Și întrebarea aceasta este importantă, pentru că vin copiii, vin frații care se convertesc chiar la o vârstă mai înaintată și spun așa, slavă Domnului, mulțumesc Domnului că Dumnezeu m-a chemat din lume, Duhul Sfânt m-a convins, am ajuns să cred în Domnul Isus, m-am pocăit, am mărturisit credința mea prin botezul în apă, mulțumesc Domnului. Mai departe, eu nu voi fi misionar, nu voi fi predicator, nu voi fi un lucrător ordinat ca să am nevoie numai decât de botezul cu Duhul Sfânt. Ei, seara aceasta pornim deci de la întrebarea aceasta. Este botezul cu Duhul Sfânt necesar pentru mântuirea noastră? Și vreau de la bun început să spun că această întrebare este dificilă. De aceea nu ne permitem să dăm pripit un răspuns cu da sau cu nu, că oricare dintre aceste două le-am dat, sau cu da sau cu nu, ar produce un fel de deranj pentru unii. Unii așteaptă să spun da, unii așteaptă să spun nu, și de aceea, înainte de a da un răspuns cu da sau cu nu, vrem să abordăm puțin problema aceasta extrem de complicată, care se cheamă mântuire. Atunci când întreb dacă botezul cu Duhul Sfânt este necesar pentru mântuire, primul lucru care trebuie să-l clarificăm este ce înțelegem prin mântuire și ce înțelegem prin botezul cu Duhul Sfânt. Chiar dacă sunt noțiuni fundamentale în creștinism, aceste noțiuni sunt înțelese diferit de diferite categorii de credincioși, din diferite biserici. Și ar vrea să pornesc cu întrebarea aceasta, ce înțelegem prin mântuire? Ce înțelegem prin mântuire? Nu știu. Mie mi-ar place dacă de acolo ar putea frații să pună pe monitorul nostru lecția de aseară. Am căutat acolo o schiță în care să observăm că mântuirea nu este o chestiune extrem de simplu de înțeles, ci a trebuie privită din două perspective. Odată. Din perspectiva lui Dumnezeu și din perspectiva noastră ca oamenii. Și vreau să fac afirmația că mântuirea presupune o lucrare împreună a lui Dumnezeu și a noastră. Combinația aceasta de lucrări, 
ceea ce face Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și ceea ce facem noi împreună, trebuie puse la oaltă atunci când vorbim despre mântuire. Dacă vrem să privim mântuirea din perspectiva aceasta a lui Dumnezeu, atunci vreau să o pun într-o frază ușor de reținut. Tatăl, Fiul și Duhul lucrează împreună întreaga noastră mântuire. Tatăl, Fiul și Duhul lucrează împreună mântuirea noastră ca întreg. Afirmația aceasta este de fapt o variantă a unui dicton latin care încă din Antichitatea Târzie spunea așa Opera Trinitatis ad extram indiviza sunt. Adică lucrările Dumnezeului Trinitar în afara Lui, în afara Sfintei Trăimi, lucrările Dumnezeului Trinitar în afară sunt indivizibile. Una din lucrările Dumnezeului Trinitar este mântuirea. Privită ca lucrarea lui Dumnezeu în afara Lui, mântuirea este indivizibilă, dar indivizibile sunt și persoanele Trinității care lucrează la mântuirea noastră, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ce vreau să fac această afirmație? În, poate puțin făcând sau ducând un pic mai departe conceptul acesta popular de mântuire, unii cred cam așa. Dumnezeu Tatăl are grijă de toată omenirea. Biblia spune că El dă ploaie și se îndură și de cel rău și de cel bun. Unii cred că de îndată ce te pocăiești, ai ieșit din lume, îl primești pe Domnul Isus în viața ta și de acum El devine Domnul tău care are grijă de tine. Și dacă ești și botezat cu Duhul Sfânt, de acum îl primești pe Duhul Sfânt și de acum Duhul Sfânt conduce mai departe viața ta. Această perspectivă, chiar dacă într-un sens poate să aibă o parte de adevăr în ea, dar în ansamblu ei este greșită, pentru că, și aici vă rog să înțelegem bine, din perspectiva lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul lucrează împreună și nu separat ca trei Dumnezei cu trei agende de lucru diferite. Și lucrează mântuirea noastră ca întreg. Mântuirea noastră de la un capăt până la celălalt capăt. Tatăl, Fiul și Duhul lucrează împreună tot ce ține de mântuirea noastră de când o primim și până când Domnul ne ia acasă la răpire. Deci lucrarea aceasta, mântuirea, din perspectiva lui Dumnezeu, n-ar trebui împărțită nici din punct de vedere a persoanelor Sfintei Treimi, pentru că în cazul acesta noi am devenit triteiști, politeiști. Ori Dumnezeu nostru unul este și atunci trebuie să îl lăsăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt într-o strânsă cooperare în tot ceea ce ține de mântuire. Iar mântuirea nu o putem desface din perspectiva lui Dumnezeu pentru că Cel ce a început această bună lucrare noi o va duce până la bun sfârșit ca un întreg. Știți dumneavoastră istorioara aia cu băiețelul de vreo trei ani, curios, cum prindea o mașinuță în mână, o desfăcea să vadă de ce mișcă roțile la mașinuța aceea. Și ieșind afară a prins o broscuță și a tăiat broscuța să vadă de ce mișcă. Numai că broscuța n-a mai mișcat după aceea. 
Fraților, dacă mântuirea o tăiem prea mult pe bucăți, s-ar putea să nu mai miște. Mântuirea trebuie lăsată ca un întreg. Și Sfânta Treime tot. Este un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci, din perspectiva lui Dumnezeu, noi trebuie să vedem mântuirea ca un întreg. Dar acum, totuși, noi participăm la această mântuire de pe poziție de oameni, într-o lume situată în materie, în spațiu, în timp. Și, prin urmare, participarea noastră la mântuire este o participare care presupune un trecut, un prezent și un viitor. Un trecut. Noi primim mântuirea în momentul când credem în Domnul Isus Hristos. Un prezent. Noi trăim sfințirea ca expresia faptului că suntem mântuiți. Și un viitor, noi vom fi glorificați sau răpiți ca dovadă că ne-am dus mântuirea până la capăt. Deci, din perspectiva noastră, mântuirea are un trecut, are un prezent, are un viitor. În general, cel puțin de la Luther încoace, aspectul începător, aspectul trecut al mântuirii, îl numim acea justificare sau îndreptățire. Momentul când credem în Domnul Isus, ne pocăim și Dumnezeu ne vede drept, ne justifică, ne îndreptățește prin faptul că ne iartă păcatele și ne consideră nevinovați. Ca să înțelegem această îndreptățire ca moment de început a mântuirii noastre, Gândiți-vă la pilda dată de Domnul Isus cu vameșul și variseul. A fost suficient pentru vameși să spună, Doamne, ai milă de mine păcătosul, iar Domnul Isus ne-a confirmat, adevărat vă spun, că mai degrabă oamenii, omul acesta, vameșul, a plecat acasă socotit neprihănit. Socotit neprihănit, ăsta este sensul, Acum, dacă tot au deschis frații, îmi permit să dau această o imagine care o să ne ajute în, în activitatea noastră în continuare. Ducând mai departe ideea aceasta de justificare, justificarea noastră se produce doar prin credință, se produce doar prin credință. Și este foarte important de observat, aici vreau să rămânem la schița aceasta, o să rămânem doar la schița aceasta pentru ca o putem localiza. Ia să vedem dacă mă ajută frații de acolo. Să rămânem la schița aceea, aceasta. Faceți dumneavoastră de acolo dacă o puteți stabili. Nu mai, nu mai umblu eu, da? Nu, 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 schița aia cu, cu albastru, schița cu asta. Asta, dacă o puteți fixa dumneavoastră. Fraților, Observați, schița aceasta prezintă mântuirea din perspectiva noastră a oamenilor. Din perspectiva lui Dumnezeu, felul cum lucrează Tatăl, Fiul și Duhul pentru mântuirea noastră, ca un tot unitar, este puțin mai greu de uh, ilustrat, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este tainică, este supranaturală, trebuie să o acceptăm că ea există, dar nu întotdeauna o putem pricepe pentru totul cu mintea noastră. Dar participarea noastră la mântuire... Observați că este o participare împreună cu Dumnezeu. Acum, pentru ca să simplificăm puțin schița, în loc de a pune pe Dumnezeu o trinitar acolo, am pus doar lucrarea Duhului Sfânt, care cooperează cu omul în mântuirea noastră. Dar în persoana Duhului Sfânt nu este cu nimic greșit dacă observăm că acolo este la lucru și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Dar simplificăm lucrurile, 
Întotdeauna inițiativa mântuirii vine de la Duhul Sfânt. Inițiativa mântuirii aparține lui Dumnezeu. Ce face Duhul Sfânt? Observați, când Domnul Isus Hristos era gata să se înalțe la cer, joi seara, înainte de a fi prins, El a spus, eu mă duc la Tatăl, dar vă voi trimite un alt mângâietor. Când va veni mângâietorul? Rolul lui va fi, esențialmente, focalizat pe mântuirea oamenilor. De asta a venit și Domnul Isus, de asta a venit și Duhul Sfânt la cinzecimii, ca să ne mântuiască. Și cum începe această lucrare a Duhului Sfânt venit la cinzecime? Duhul Sfânt trimis de Domnul Isus, de la Tatăl, vine la cinzecime să se ocupe de mântuirea oamenilor. Noi am spus puțin aseară, pe unii care erau gata mântuiți, i-a umplut, i-a împuternicit, i-a botezat cu Duhul Sfânt, dar pe alții i-a luat încă din oameni nemântuiți și i-a dus pas cu pas până când au ajuns la botezul în apă. Și uitați-vă pașii aceștia. Unul din primii pași este cel pe care îl descrie Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, pe care tocmai l-am citit. Spune, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea, lumea, Duhul Sfânt își începe lucrarea de mântuire cu lumea, adică cu omul încă nemântuit. Și cum? Printr-o lucrare de convingere, să-l dovedească, să-l convingă. În trei domenii îl convinge în privința păcatului, neprihănirii și judecății. Cu privire la păcat, convingerea pe care o produce Duhul Sfânt în mintea credinciosului este aceasta. Nu contează că ești băiat bun sau băiat rău, nu contează că ești moral sau imoral. Dacă nu crezi în Domnul Isus Hristos, în ochii lui Dumnezeu ești păcătos. Deci cu privire la păcat, fiindcă ei nu cred în mine, spunea Domnul Isus, faptul că cineva nu crede în Isus este suficient ca în ochii lui Dumnezeu acel om să fie considerat păcătos, vinovat, vrednic de pedeapsa cu moartea. Acum, în ce privește neprihănirea? Fiindcă nu-l vor mai vedea pe Domnul Isus. Ce înseamnă asta? Pe Domnul Isus a fost pus în mormânt cu stigmatul acesta, cu eticheta asta, înșelătorul. Și când a fost pus în mormânt, noi știm că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, l-a înviat pe Domnul Isus, l-a dus la cer, l-a așezat la dreapta Tatălui și a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și atunci vine Duhul Sfânt la mintea omului din lume să-l convingă faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Isus și l-a așezat la dreapta Lui, l-a glorificat. Asta înseamnă că Domnul Isus n-a fost un înșelător, un păcătos. Și atunci omul, la mintea căruia lucrează Duhul Sfânt, își pune întrebarea, și atunci de ce a murit Domnul Isus, dacă el n-a avut păcat? Și Duhul Sfânt îi aduce, din Scripturi, îi aduce adevărul acesta, că, Duhul, că Domnul Isus a murit pentru păcatul omului. Și cel care crede în Domnul Isus se întâmplă ceea ce spunea Luther, schimbul avantajos. Noi îi dăm Domnului Isus păcatele noastre, El ne dă nouă neprihănirea Lui. Și schimbul acesta, ne, un schimb extrem de avantajos, înseamnă că în momentul în care noi credem în Domnul Isus, se produce acest transfer și trans, prin, în urma acestui transfer noi suntem socotiți, neprihăniți de către Dumnezeu. Odată socotiți, neprihăniți. Observați că Duhul Sfânt își continuă lucrarea, dar își continuă lucrarea numai în cei care se lasă convinși de Duhul Sfânt. Pentru că lucrarea de convingere este o lucrare pe care Duhul Sfânt o face la mintea omului, aducând argumente. 
dar omul are mai mult decât minte. Omul are și inimă, are și voință și Duhul Sfânt este cel ce lucrează și la inima omului să producă acea, dacă vreți, în termenii din fapte doi, străpunși la inimă, acea înmuiere a inimii, acea sensibilizare a inimii, în așa fel încât omul să poată lua decizia, să vină la Domnul Isus. Cu toate că Duhul Sfânt își face partea lui în lucrarea de mântuire 100%, sunt oameni care resping lucrarea Duhului Sfânt și nu acceptă, își dau seama că sunt păcătoși, își dau seama că Domnul Isus Hristos le-ar putea oferi neprihănirea Lui, dar ei nu acceptă și atunci oamenii aceștia sunt pasibili de judecată. Și Duhul Sfânt le aduce și argumentul acesta, nu îi lasă fără să îi lămurească pe oameni ce se întâmplă cu cei care nu acceptă că ei sunt păcătoși, să vină să creadă în Domnul Isus să primească neprihănirea. Ei vor avea partea diavolului care deja este judecat și va fi aruncat în iazul de foc. Oamenii care însă cooperează cu Duhul Sfânt și se lasă, interacționează în această lucrare, în această primă fază de convingere, ajung ca să facă un pas foarte important pe care noi îl numim pocăința. Pocăința este pasul acesta pe care omul îl face, dar dintr-un punct de vedere, în pocăință, rolul esențial de acum este al omului. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Dar această poruncă dată de Dumnezeu omului de a se pocăie este rezultatul faptului că Duhul Sfânt l-a convins. Și dacă privim pocăința ca un pas făcut de omul care s-a lăsat convins de Duhul Sfânt, atunci noi putem spune că și Duhul Sfânt are un rol în pocăință, acel de a ne lumina mintea, de a ne înmuia inima și ne a determina voința să facem pasul pocăinței. Pocăința înseamnă, dintr-o dată, părere de rău pentru trecut, acțiunea de a ne întoarce și determinarea de a porni în cealaltă direcție, către Dumnezeu. Și odată cu această pocăință, pocăința este doar o parte a monedică, cealaltă parte a monedei este credința. Este credința. Pocăința și credința nici nu pot fi separate. Credința în Domnul Isus este însoțită de pocăință. Uneori în Biblie, accentul când se vorbește, de exemplu, în anumite pasaje din Noul Testament, Dumnezeu a dat neamurilor pocăința să aibă viață. Altă dată spune, crede în Domnul Isus și vei avea viață sau vei fi mântuit. Pocăința și credința sunt dovada că omul a făcut pasul prin Duhul Sfânt și a ajuns față în față cu Domnul Isus și l-a acceptat în viața lui. Și acum aici apare un lucru foarte important. Nu știu, schița aceea a dispărut din nou, dar vreau să fac o precizare. În momentul în care omul, de partea lui, face pasul acesta al credinței și al pocăinței, în același timp Duhul Sfânt începe procesul nașterii din nou. Uitați-vă acolo sus, born again, este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața omului. Și, deodată ce omul s-a pocăit și a crezut în Domnul Isus de partea Lui, și Duhul Sfânt a lucrat nașterea din nou, observați că Duhul Sfânt de acum începe o lucrare cu caracter continuu în viața omului. Naștere din nou, după aceea Duhul Sfânt continuă lucrarea în viața omului și îl ajută în procesul de sfințire, 
îl, aduci, îl ajute în procesul acesta de împuternicire și tot Duhul Sfânt îl încorporează în trupul lui Hristos sau în biserică. Deci Duhul Sfânt începe o lucrare continuă în viața omului. Dar, acum, din perspectiva Duhului Sfânt, de când putem spune că Duhul Sfânt locuiește în credincios? Vreau să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, foarte importante, pe care credincioșii pentecostali câteodată le înțeleg câte corect și câteodată nu tocmai. Uite ce spune Roman, capitolul 8. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Ideea principală din acest paragraf este Duhul care locuiește în voi, Duhul care locuiește în noi. Ce înseamnă aceasta? Duhul care locuiește în noi. Odată este numit Duhul lui Isus, odată e Duhul Sfânt, odată e Duhul, e Duhul lui Dumnezeu. Oricare expresii le-am folosit, ele se referă la unul și același la Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt, dacă locuiește în noi, ne dă calitatea de om duhovnicesc. Ori, expresia aceasta, om duhovnicesc, implică faptul că omul duhovnicesc este deja mântuit. Deci, dacă Duhul locuiește în noi, putem avea garanția faptului că suntem mântuiți. Și datorită faptului că Duhul locuiește în noi, Dumnezeu ne asigură că mântuirea aceasta o vom duce până la capăt și capătul înseamnă glorificarea și vom fi răpiți. Glorificarea. Acum, noi am pornit de la o întrebare foarte importantă. Care e rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire? Și ca să înțelegem rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire, vă rog să observați că atunci când Duhul Sfânt se apropie de om să-l convingă, omul încă este din lume, nu are nici mântuire, cu atât mai mult nu are botezul cu Duhul Sfânt. 2. Uitați-vă în schița de jos. Când omul a făcut pasul pocăinței și al credinței, omul încă nu are botezul cu Duhul Sfânt. Dar pentru că s-a pocăit, și a crezut în Domnul Isus, Duhul Sfânt deja lucrează nașterea din nou. Și odată ce omul are pocăință, credință și naștere din nou, prin naștere din nou, el devine un copil al lui Dumnezeu. Odată ce este născut din nou, putem spune, omul acesta deja se califică pentru a intra în cer. Se califică. Și de îndată ce omul acesta este născut din nou, noi putem spune că cel care l-a născut din nou a fost Duhul Sfânt, care a pătruns în ființa lui printr-o lucrare care a schimbat felul de a gândi, felul de a simți și felul de a acționa. Și Duhul Sfânt care a început această lucrare în mintea omului, în inima omului, în voința omului, rămâne deja la lucru în mod permanent și până la sfârșitul vieții. De îndată ce Domnul începe în noi, Domnul Isus prin Duhul Sfânt, începe în noi lucrarea aceasta, în urma pocăinței și a credinței noastre, lucrarea nașterii din nou, Duhul Sfânt nu se mai retrage din viața noastră, ci continuă ca, odată ce ne naște din nou, 
să ne și introducă în trupul lui Hristos și să producă în noi roada Duhului, adică Sfințirea, și să ne ajute pe calea aceasta a mântuirii. Și din momentul acela, noi suntem considerați că am făcut pasul inițial al mântuirii. Deci am fost mântuiți, am primit mântuirea. Cum se spune, dacă vreți, am pus piciorul pe calea mântuirii și spunea foarte bine un teolog din Anglia, acum câțiva ani a murit, teologul acesta făcea o afirmație esențială și el spunea așa, dacă ai pus piciorul pe calea mântuirii și ai făcut doar un singur pas și Domnul te-a chemat, nu ți-a mai dat zile pe pământ, și te-a chemat acasă printr-o decizie a Lui suverană, mergi în cer pentru că te-a găsit pe calea mântuirii. David Pauson, teologul acesta baptist carismatic din Anglia, spunea așa, unii oameni doar au pus piciorul pe calea mântuirii prin credință și Dumnezeu nu le-a mai dat nici măcar timpul să ajungă la botezul în apă. Închipuiți-vă că cineva pe front primește Evanghelia de la tovarășul lui care este pe front și luptă și tocmai se pocăiește și mărturisește credința în Domnul Isus sincer, așa ca și vameșul din pilda Domnului Isus și spune, dacă Dumnezeu mă scapă de aici și mă duc acasă, primul lucru care îl fac mă botez în, în apă. Dar lucrurile merg într-o direcție așa încât omul acela nu mai ajunge acasă să fie botezat în apă și își pierde viața pe front. Păi omul acesta se califică, dacă vreți, ca și tâlharul de pe cruce, ca și cel din pilda Domnului Isus, pentru că odată ce a trecut prin pocăință și prin credință, în ochii lui Dumnezeu este socotit drept și oamenii drepti merg în cer. Ei, dar dacă Dumnezeu le mai dă timp să trăiască, el trebuie să facă pas cu pas, următorii pași, după pocăință, vine umblarea prin credință, vine botezul în apă, vine slujirea, Vine umblarea prin Duhul. Toate acestea sunt lucruri care trebuie să le facă. Și acum, dacă cineva pune întrebarea aceasta, este botezul cu Duhului Sfânt necesar pentru mântuire, trebuie să clarificăm lucrurile și să spunem așa. Tu primești mântuirea fără să fii botezat încă cu Duhul Sfânt. Deci, botezul cu Duhul Sfânt nu are nicio contribuție în primul pas pe care îl faci pe calea mântuirii și care se cheamă justificare și care te duce la nașterea din nou. Ești născut din nou înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu participă nici la a te duce la pocăință, nici a te duce la credință și nici a fi născut din nou. Acestea toate le ai fără a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și aici este marea capcană a evanghelicilor. Acum vă rog să îmi dați voie să fac o afirmație. Când Luther a spus că mântuirea este numai prin credință, sola fide, el a spus un lucru realist. Dar el s-a referit doar la justificare, la îndreptățire, la prima etapă. Când crezi în Domnul Isus, te pocăiești și Dumnezeu te îndreptățește. Aceasta este numai prin credință. Pentru că după aceea mai urmează multe alte lucruri care sunt necesare pentru mântuire. Și faptele și-au rolul lor în mântuire, botezul în apă și-are rolul lui în mântuire, sfințirea și-are locul ei în mântuire. Și de ce să nu acordăm și Duhului Sfânt un loc esențial în mântuire? Dar vă rog să fiți atenți acum la următorul aspect. Dacă eu spun că 
botezul cu Duhul Sfânt este absolut obligatoriu pentru a intra în cer, atunci avem o problemă gravă. În ce sens? În sensul că dacă cineva doar s-a convertit și n-a apucat nici să fie botezat în apă, atunci omul ăla nu poate merge în cer, pentru că n-a avut botezul cu Duhul Sfânt. Și noi trebuie să evităm capcana aceasta. Să evităm capcana aceasta. De aceea Biblia pune așa de ingenios problema mântuirii, încât noi să o înțelegem că odată ce ai pus piciorul pe calea mântuirii, dacă Domnul te-a chemat acasă, te duce în cer. Și uitați-vă cum pune Biblia problema mântuirii. Temnicerul, Lidia, cei din uh, Filipii. Domnule, ce să facem? Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. De ce? Credința înseamnă ai pus piciorul pe calea mântuirii. Închipuiți-vă o scenă, nu cea din Biblie, ci una, să spunem noi, imaginară. Că temnicerul acesta, în noaptea aceea, a crezut în Domnul Isus, a fost botezat și a doua zi șeful lui i-ar fi tăiat capul pentru că l-au scăpat pe cei doi întemnițați. Dacă în a doua zi temnicerul ar fi fost decapitat, avem motive să credem că ceea ce a spus Pavel a fost adevărat. Prin credința în Domnul Isus, el s-a dus în cer. Deci, dacă eu spun că fără botezul cu Duhul Sfânt nu intri în cer, atunci întrebarea este, ce s-ar fi întâmplat cu unul ca acest temnicer dacă ar fi fost omorât înainte de a fi botezat în apă? Dar acum... Afirmația aceasta a mea trebuie întoarsă pe partea cealaltă și nu trebuie făcut speculații din ea. Nu facem speculații din această afirmație. Vor fi în cer și oameni care n-au fost botezați cu Duhul Sfânt pe pământ. Dar vor fi în cer și oameni care n-au fost botezați nici măcar în apă pe pământ. Că n-au prins botezul în apă. Au murit doar după ce au făcut primul pas pe calea mântuirii și n-au mai ajuns la al doilea. Și... Dacă au intrat în cer unii oameni și fără botezul în apă, au intrat printr-o decizie suverană a lui Dumnezeu de a-i chema la cer de la primul pas făcut pe calea mântuirii. Dar dacă Dumnezeu ne dă timp fizic și dacă trăim și nu murim, atunci Dumnezeu cere ca mântuirea să fie dusă până la capăt. Dacă pentru unul capătul mântuirii este la o zi după ce a crezut în Domnul Isus. El și-a dus mântuirea până la capăt, fără botez în apă, fără botez cu Duhul Sfânt, dar capătul a fost acolo când l-a chemat Domnul acasă. Și pentru că și-a dus mântuirea până la capăt, o singură zi, atât, dar o a dus-o până la capăt. Pentru aia merge în cer. Dar dacă noi avem timp, ani de zile ne dă Domnul să ne ducem mântuirea până la capăt și închipuiți-vă, nu mă botez în apă pentru că cine crede e mântuit, poate să spune cineva. Eu nu vreau să mă botez în apă pentru că eu cred că să mântui prin credință, cum a spus și Luther. Pe omul ăsta calcă multe alte porunci ale lui Dumnezeu care țin de mântuire și el își pierde mântuirea. Deși prin credință pui piciorul pe calea mântuirii, este pericolul acesta că odată pus piciorul pe calea mântuirii să dezertezi, să părăsești calea mântuirii prin neascultare de celelalte porunci ale Domnului. Că pe calea mântuirii sunt multe porunci de făcut. Și eu vreau să citesc un text care să ne dea, dar hai să finalizăm cumva cu Roman capitolul 8. Ce vrea să spună Roman capitolul 8? El spune așa, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, sunt câteva condiții. 1. 
voi sunteți duhovnicieși, spune, Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii a Duhului care este în voi și Dumnezeu, din pricina Duhului care locuiește în voi, va învia trupurile voastre muritoare. Deci toate astea din pricina Duhului care locuiește în noi. Și hai să mai clarificăm puțin noțiunea Duhul care locuiește în noi. Frați și surori, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este un singur Dumnezeu, căruia noi ne adresăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci, într-un sens, Dumnezeu locuiește în cer. Ce poate să însemne expresia Duhul care locuiește în noi? Duhul care locuiește în noi nu înseamnă nici atât de mult o anume prezența ființei Duhului Sfânt în lăuntru nostru, ci prezența lucrării Duhului Sfânt în lăuntru nostru. Duhul Sfânt are o ființă a Lui, o persoană a Lui, o substanță a Lui, care este în cer și deși Duhul Sfânt este omniprezent, este prezent și în cer și aici, omniprezența Lui și-o manifestă prin lucrarea Lui, prin lucrarea care o desăvârșește între noi. Și vreau să aduc un argument în sensul acesta. Când în 1 Corinteni 14, un păcătos intră în adunare, tainele inimii sunt date pe față, cade cu fața la pământ și spune, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dar cum este în mijlocul vostru? Prin lucrarea unui dar de prorocirii care a dat pe față tainele inimii. Deci printr-o lucrare, printr-un dar de descoperire este Dumnezeu prezent. Când spunem că Duhul Sfânt locuiește în noi, spunem că Duhul Sfânt este prezent la lucru în noi. Iar expresia locuiește înseamnă o lucrare cu caracter permanent. O lucrare cu caracter permanent. Am spus că în omul nemântuit și în mintea lui lucrează Dumnezeu. Nu-i, că unii explică cam așa. Duhul locuiește în noi pentru că ne-a schimbat inima care e în noi și ne-a schimbat mintea care e în noi. Este și asta un mod de a explica. Dar mai important este altă perspectivă. În omul ăsta nemântuit pe care Duhul vine să-l convingă, el vine azi la biserică, este foarte încântat, este cercetat chiar de Duhul lui Dumnezeu la nivelul cugetului, la nivelul minții și spune, mai ce frumos e la pocăiți. Dar când merge a doua zi la lucru, colegii îl râd, îl fac glume și când ies de la serviciu îl cheamă la băut. Și atunci omul acesta care ieri a fost la biserică, astăzi se duce la băut și când e mintea plină de alcool, nu mai putem spune că Duhul Sfânt lucrează în mintea unui bețiv, câtă vreme el este beat sau trăiește în anturaje păcătoase. Deci observați dumneavoastră că lucrarea Duhului Sfânt este mereu blocată la nivelul minții, voinței și inimii în omul care încă nu este mântuit. Nu că Duhul Sfânt n-ar fi dispus să lucreze permanent, dar omul nu-i permite, omul nu-i permite în mod permanent Duhului Sfânt să lucreze. Pentru că atunci când omul intenționat, voit, cu voința lui, trece de partea păcatului și începe să trăiască păcătos, atunci Duhul Sfânt își oprește lucrarea de convingere. Ei, în credincios, din momentul când Duhul Sfânt prin pocăință și credință produce naștere din nou, El ne schimbă mintea, ne schimbă inima și începe într-o inimă curățată de păcat să desfășoare o lucrare cu caracter permanent și asta înseamnă Duhul care locuiește în noi. Duhul care desfășoară o lucrare cu caracter permanent în noi. Și încă o dată spun, 
Permanența lucrării Duhului Sfânt în viața noastră înseamnă Duhul locuiește în noi. Dau un exemplu banal. Eu locuiesc acum pentru câteva zile la cumnatul meu, Miticu Ungureanu. Este și el aici, este cam bolnav. Dacă cineva își mai aduce aminte să se roage pentru el, pentru fiica lui, ar face un lucru extraordinar. Ei, acum dacă mă întreabă cineva unde locuiești, eu pot să spun la Mitică. Dar eu la Mitică nu pot să spun dacă mă întreabă uh, poliția, tu unde locuiești? Eu nu pot să-i spun la el. Eu trebuie să spun domiciliul meu permanent. Eu locuiesc acolo unde permanent mă duc, permanent mă duc, chiar dacă anumite perioade de timp prezența mea lipsește de acolo, dar eu acolo locuiesc. Duhul Sfânt locuiește în noi și vreau să deslușim puțin conceptul acesta. Duhul Sfânt locuiește în noi pentru că îi permitem permanent ca El să-și facă lucrarea Lui în viața noastră, lucrare care în fiecare zi se desfășoară prin faptul, în mod concret, că El produce în noi roada Duhului sau Sfințirea, Sfințirea lucrată de Duhul. Dacă într-o zi reușești să-ți birui gura și să nu vorbești ce nu trebuie, aia e dovada că Duhul Sfânt e în tine, chiar dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Dacă într-o zi ai reușit să învingi spita trupească și să nu dai voi ochilor să se pângărească sau să ajungi la fapte păcătoase, aia e dovada că Duhul Sfânt a produs înfrânarea poftelor. Și El este în tine, că Duhul produce roada. Prezența Lui în tine produce roada. Deci, și tu încă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, dar Duhul este prezent în viața ta zi de zi, moment de moment, să producă roada, să producă sfințirea. Ei, observați dumneavoastră, această roadă a Duhului Sfânt începe în viața noastră încă o dată cu nașterea din nou. Și Duhul Sfânt o produce și o produce și o produce zi de zi. Și acum aici fac o mică paranteză. Vin unii și spun așa, frate, dar dacă păcătuiesc, Duhul Sfânt mai rămâne în mine sau pleacă de la mine? Noi câteodată ne-l imaginăm pe Duhul Sfânt Așa ca pe soția care, supărată de soț, spune, îmi iau bagajele și mă duc la mama. Dar Duhul Sfânt nu face gesturi din astea. Duhul Sfânt nu e navetist. Duhul Sfânt când vine să locuiască în tine, vine să locuiască în tine pentru toată viața. Când tu îl întristezi și păcătuiești, ce se întâmplă? Tu nu mai beneficiezi de lucrarea lui permanentă, că eu blochez. Blochez lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Și ca dovadă. Când te-ai certat, când ai căzut într-un păcat, observ că nu mai ai acea bucurie a mântuirii, acea pace, acea dragoste. Duhul își încetează pentru un moment lucrarea în viața ta, dar încetează această lucrare până când tu ești dispus din nou să te întorci cu fața spre Duhul Sfânt și să-i ceri iertare de la Domnul Isus să te curățească și atunci Duhul Sfânt din nou începe să devină sensibil în viața ta. Dar accentuez un lucru și mai important aici. Dacă atunci când Duhul Sfânt este în tine, tu ai păcătuit, unii spun așa, am păcătuit, Duhul Sfânt m-a părăsit. Bun, Duhul era în tine și ai păcătuit când era Duhul în tine. Acum, Duhul nu mai este în tine, dar tu să te sfințești fără să ai Duhul în tine. Și o să te pocăiești fără să ai Duhul în tine. Păi cum? Că nici omul de lume nu se poate pocăi până când Duhul nu lucrează la mintea și la cugetul lui. Și nici tu nu te poți pocăi după ce ai păcă, păcătuit, chiar dacă ești credincios botezat în apă, dacă ai păcătuit, 
Duhul Sfânt nu te părăsește, ci își încetează acțiunea până când tu ești dispus din nou să-i asculți vocea. Și El unde începe a vorbi? În momentul în care ai păcătuit, El începe a vorbi ca și la omul din lume, la cuget și aduce mustrarea ca să producă pocăința și din nou, Doamne Iisuse, te rog să mă ierți, puterea de mărturisire. Și atunci când cineva păcătuiește, să nu primească de la diavolul ideea aia de cum a Duhul Sfânt m-a lăsat, m-a părăsit și eu de acum trebuie singur să devin sfânt. Singur să mă pocăiesc, singur să devin plăcul lui Dumnezeu. Fără ajutorul Duhului Sfânt n-ai nicio șansă. Tot Duhul Sfânt te va ajuta să te ridici, să te îndrepți, să ceri iertare de la Domnul Isus. Cum face Duhul Sfânt lucrarea asta? Vine la cugetul tău. Și îți produce convingerea aceea că ești păcătos, ca și în omul de în lume. Te convinge. Tu, copilul lui Dumnezeu, botezat, poate predicator, poate păstor, tu ai ajuns aici să-L întristezi pe Dumnezeu prin păcatul acesta. Și atunci eu îmi deschid urechea spre vocea Duhului Sfânt și aud că Duhul Sfânt începe să argumenteze în mintea mea și să-mi spună ce am greșit și cât e de rău că am greșit. Și atunci eu ce fac? Mărturisire. Și o spuneam și cu alte cuvinte, mărturisire este omologheu. Omul înseamnă aceeași logheu, vorbire. Aceeași vorbire cu gura mea, pe care vorbire Duhul Sfânt o face în cugetul meu. Deci am păcătuit, Duhul Sfânt îmi vorbește în cuget și mă mustră. Și eu nu spun, da, dar nu eu îți devină, ăla la altii devină. Nu, ci așa cum îmi spune Duhul Sfânt în cugetul meu, eu cu gura mea cad în genunchi și spun, Doamne Iisuse, eu am fost ticălos, eu am fost nevegheat, n-am vegheat, eu am păcătuit și eu îți cer iertare. Și atunci ce se întâmplă? Odată ce ne cerem iertare, am deschis din nou drumul Duhului Sfânt ca să producă activitate, să producă lucrarea Lui în noi. Dau un exemplu banal. Soțul și soția au un schimb de cuvinte, soțul le aruncă câteva cuvinte grele soției, o jignește și pe urmă pleacă la serviciu. Se întoarce soțul acasă seara, dar ce Tot mânioasă ești? Soția nu-l mai întâmplă cu zâmbet, cu mâncare pe mază, și tot la frigider, nu știu unde e mâncarea. Dar soțul? Dar ce nu ți-a trecut? Și ea nu mi-a trecut. Acum aici spunea foarte bine Egerit Emerec, într-o carte care o scrie despre dragoste și respect, el spunea cam așa, bărbații și soțiile sunt diferit construiți. Bărbații sunt așa ca becurile alea legate în paralel, dacă unul nu arde, uitați-vă, nu arde becul ăsta, celelalte toate ard, nicio problemă. Dar dacă ele ar fi legate în serie și un bec s-ar stinge, toate s-ar stinge. Și gândiți-vă, și bărbatul și femeia au 100 de becuri. La, ber- la bărbat într-o ceartă se sparge un bec, la femeie într-o ceartă se sparge un bec. Bărbatul merge toată ziua la lucru și cu 99 de becuri aprinse. Femeia stă acasă toată ziua cu 100 de becuri stinse. Și apoi spuneți, de ce nu ți-o trecut? Dar mie cum mi-o trecut? Păi ți ți-o trecut că tu ai avut 99 de becuri, dar eu n-am mai avut niciunul. Și atunci, ce trebuie să facă soțul? Trebuie să ducă să spună, te rog să mă ierți. Și le face relația. 
Refaci relația. Pe păi asta și cu Duhul Sfânt. Refac relația. Duhul Sfânt nu mă părăsește. Dar așteaptă să spun, îmi pare rău, Doamne Iisuse, te rog, iartă-mă, și atunci Duhul Sfânt începe a produce din nou bucurie, dragoste, toate celelalte. Ei, mergem mai departe. Din perspectiva aceasta, spuneam, vreau să mai citesc un text foarte important, să observăm aici lucrarea Duhului Sfânt și ne apropiem de întrebarea noastră. Care e rolul Duhului Sfânt în mântuire? Dar încă trebuie să înțelegem care e rolul botezului cu Duhul Sfânt. Încă trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt atunci când lucrează în mântuirea noastră, are mult mai multe lucrări și nu trebuie toate lucrările să le reducem la una singur, botezul cu Duhul Sfânt. Nu, el are multe alte lucrări. Convingere, naștere din nou, încorporare, împuternicire, sfințire, glorificare și împuternicirea e botezul cu Duhul Sfânt. Uitați-vă, din câte lucrări are Duhul Sfânt, noi le punem pe toate sub una singură, botezul cu Duhul Sfânt. Așa a făcut și Luther. A pus toată mântuirea sub o singură umbrelă, justificarea. Și a creat impresia greșită că dacă ești odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, că mântuire înseamnă justificare. Dar mântuire nu înseamnă numai justificare, înseamnă mult mai mult. Și dacă înțelegem mântuirea ca întreb, ne dăm seama cât de falsă este deviza aceasta, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Pentru că odată mântuit, Poți să fii pentru totdeauna mântuit din perspectiva lui Dumnezeu care duce lucrarea până la capăt, dar dacă tu nu-ți faci pașii tăi, tu părăsești calea mântuirii. Și atunci, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, numai dacă vrei să rămâi pe calea mântuirii. Dacă nu, nu mai este valabil. Și acum, uitați-vă, citesc textul din Tit. Tit, capitolul 3. Încep de la versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spărarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, mântuitorul nostru, pentru ca odată s-o cotis neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitorii ai vieții veșnice. Și mai citesc și versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tăi în fapte bune. Na. Aici, Pavel parcă ne dă peste cap toată teologia noastră cu privire la mântuire. Modelul, paradigma evanghelică privind mântuirea spune cam așa. Dumnezeu a făcut planul de mântuire, Domnul Isus l-a realizat pe cruce, Duhul Sfânt îl împărtășește astăzi într-o lucrare subiectivă. Suntem obișnuiți să mai spunem cam așa. Tatăl ne-a mântuit prin lucrarea Domnului Isus la cruce. Și astea toate sunt adevăruri. Numai că Pavel, ca să ne întregească imaginea mântuirii, vine și schimbă puțin lucrurile. Și uitați-vă, îl numește pe Dumnezeu mântuitor. Noi de obicei pe Dumnezeu îl numim Creatorul, Mântuitorul, Sfințitorul. Tatăl, Fiul și Duhul. Pe Dumnezeu îl numește Mântuitorul și aici în tit mereu îl numește Mântuitorul. Mereu, în mai multe ocazii, îl numește tot Dumnezeu Mântuitorul. Dumnezeu este Mântuitorul nostru și în același timp, versetul 6, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Și dacă vreți în 2 cu 13, arătarea slavelui nostru, marelui nostru, Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Deci observați. Pe Dumnezeu Tatăl îl numește Dumnezeu și Mântuitor, pe Domnul Isus îl numește Dumnezeu și Mântuitor, 
Și Duhul Sfânt apare aici, chiar dacă Duhul Sfânt aici nu este explicit numit Dumnezeu și Mântuitor, dar Pavel face o subliniere foarte importantă arătând că Duhul Sfânt joacă un rol esențial în mântuire. Și ce spune Pavel? Recitez versetul. Dumnezeu ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcute de Duhul Sfânt. Deci observați ce îi atribuie Duhului Sfânt în lucrarea de mântuire. Cumva Dumnezeu este Cel care dirigează, coordonează, administrează mântuirea și El ne mântuiește acum, noi suntem obișnuiți să spunem prin jertfa Domnului Isus, dar Pavel spune altceva aici. El ne-a mântuit prin lucrarea Duhului Sfânt. Ne-a mântuit prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt nu poate fi, lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi exclusă din mântuire. Dar observați, când se referă la faptul că El ne-a mântuit prin lucrarea Duhului Sfânt, nu vă închipuiți că Pavel nu știa despre botezul cu Duhul Sfânt. Dar Pavel a ales, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, următoarele expresii. El ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a mântuit și spune, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea. Spălarea nașterii din nou și înnoirea fac referire la unul și același adevăr, nașterea din nou, regenerarea. Pavel o pune de două ori, prin două expresii, tocmai pentru a o sublinia. Spălarea nașterii din nou, adică regenerarea. Dar nici, Duhul Sfânt, nici Domnul Iisus nu, lucrea, nu lipsește din mântuire. Dar Dumnezeu ne-a mântuit prin lucrarea Duhului Sfânt, pe care Domnul Iisus l-a turnat peste noi. Observați toată Sfânta Treimii la mântuire. Dumnezeu e mântuitor, Domnul Iisus e mântuitor și Duhul Sfânt e mântuitor. Dumnezeu ne mântuiește prin lucrarea Duhului, pe care Duhul toarnă Domnul Iisus. Dar lucrarea Duhului este specific precizată de Pavel, Spălarea nașterii din nou și înnoire. Dacă nu te spală, dacă nu te înnoiește Duhul Sfânt, n-ai cum să intri în cer. Biblia spune foarte clar. Fără naștere din nou, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Acum uitați-vă. Nu că Pavel nu are în vedere botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă Pavel ar fi spus așa, el ne-a mântuit prin botezul cu Duhul Sfânt, Duh Sfânt pe care l-a dat Domnul Isus. Atunci, dacă eu ca părinte am pierdut un copil care a fost pe calea mântuirii, dar a plecat foarte timpuriu acasă, abia a făcut un botez în apă, la 15-16 ani, a plecat acasă nebotezat cu Duhul Sfânt, de câte ori aș citi textul ăsta, tot aș spune, Doamne, Tu ne-ai mântuit, mântuit prin botezul cu Duhul Sfânt și băiatul meu nu are botezul cu Duhul Sfânt, cum o fi, orice o fi. Și tot mereu ne-am pune această întrebare și am mai avut o durere. Și încă o dată spun, nu ăsta e răspunsul la întrebarea care e rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire, dar vreau întâi să înțelegem care e rolul întregii lucrări a Duhului Sfânt în mântuire și pe urmă să-i dăm botezului cu Duhul Sfânt locul lui cuvenit în mântuire. Numai așa vom pricepe corect care este rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire. Că botezul cu Duhul Sfânt este doar un pas. One of the steps. Nu-i toată mântuirea. E doar un pas în mântuire. Și acum, dacă revenim la întrebarea noastră, care este rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire? 
trebuie să răspundem și recapitulez. Primești mântuirea înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt. Deci, botezul cu Duhul Sfânt nu are rol în regenerare. Nu are rol în acea lucrare, observați, lucrarea din Tit 3, spălarea nașterii din nou și înnoirea, asta înseamnă, El ne-a mântuit prin asta, dar asta se produce înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Deci El ne-a mântuit înainte ca noi să fim botezați cu Duhul Sfânt. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu are niciun rol, botezul cu Duhul Sfânt nu are niciun rol în mântuire. Noi va trebui ca Biserică Pentecostală să fim foarte preciși când folosim expresia Ai Duhul Sfânt. Pentru că noi ne-am obișnuit cu expresia Ai Duhul Sfânt, că expresia aceasta face referire doar la Ai fost botezat cu Duhul Sfânt, dar expresia Ai Duhul Sfânt trebuie să o lărgim în sensul ei și să însemne Ai Duhul Sfânt care locuiește în tine. Și doi, Ai Duhul Sfânt care te-a împuternicit, cum dădeam exemplu, ai prietene, dar nu te oprești la atât. Vrei să-ți fii logodnică și vrei să-ți fii soție. Ai pe Duhul Sfânt care te naște din nou, vrei ca Duhul Sfânt să te și sfințească și vrei ca Duhul Sfânt și să te împuternicească. Și tu l-ai pe Duhul Sfânt care locuiește în tine încă de la nașterea din nou, dar nu l-ai pe Duhul Sfânt în toată plinătatea decât la botezul cu Duhul Sfânt. Și acum, Rolul Duhului Sfânt în mântuire se pare că este văzut clar în ce sens. Fiecare pas pe care îl facem pe calea mântuirii înseamnă cooperarea dintre noi și Duhul Sfânt. Așa cum spuneam ca două roți din sate, una este cea care se învârte, este motrice, una este moartă, dar când se cuplează, amândouă se duc, cea care are putere de a o învârti și pe cealaltă o învârte, și așa e cu mântuirea noastră. Duhul Sfânt are puterea mântuitoare și noi ne cuplăm cu Duhul Sfânt în lucrarea de mântuire și ne ajută să ne ducem mântuirea până la capăt. Acum, care e rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire? Rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire nu poate fi văzut în prima etapă a mântuirii, care înseamnă mântuire la timpul trecut, dar el poate fi văzut în aspectul prezent și aspectul final. În aspectul de început, Duhul Sfânt nu are niciun rol. În aspectul prezent, da, botezul cu Duhul Sfânt și are rolul lui. Și în aspectul viitor, botezul cu Duhul Sfânt și are rolul lui. Acum, rolul botezului cu Duhul Sfânt în aspectul prezent. În aspectul prezent a mântuirii, aici trebuie să fim foarte atenți și să nu ne contrazicem. Sfințirea începe Duhul Sfânt să o lucreze din noi încă de la nașterea din nou. Însă, botezul cu Duhul Sfânt, aduce un plus de putere în lupta noastră cu păcatul. Noi avem de luptat cu natura noastră umană, cum spune Iacov, poftele care locuiesc în noi, noi avem de luptat cu diavolul, noi avem de luptat cu lumea păcătoasă care ne provoacă, ne ispitește. Și în lupta aceasta, Duhul Sfânt ne ajută încă de la nașterea din nou, dar sunt lupte care se dau peste Puterea pe care o are omul de a rezista dacă nu este plin de Duhul Sfânt. Adică, există, știți, în istorie situația aceea cu naufragiul Titanicului. Au fost acolo mulți oameni care au știut să înnoate. Dacă apele în care înnota vasul acela ar fi fost mai calde, 
Probabil că mulți oameni care n-au mai avut un mijloc de salvare și ar fi putut menține viața, ar fi putut înnota până când ar fi putut fi salvați de cineva. Dar problema este că oamenii aceia, când au intrat în apele aproape înghețate, au făcut șoc hipotermic și n-au mai rezistat. Al doilea lucru, noi avem de luptat cu căpetenii, domnii și stăpânii care sunt în locurile cerești. Alea sunt duhuri ale răutății. Și s-au observat pe calea mântuirii că au pierdut bătălia cu viața și au pierdut, dacă vreți, lupta aceea cu păcatul și cu diavolul, unii oameni care n-au avut acea, acel plus, acea îmbrăcare cu putere de sus, acel plus de putere. Pe puntea vasului Titanic nu era nevoie de costum de scafandru. Acolo erau mii de oameni care dansau și beau îmbrăcați natural, normal, cu costumul lor normal. Dar când s-au scufundat în apă, cei care au avut acea îmbrăcăminte corespunzătoare de scafandru, aceia și-au putut salva viața. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă îmbrăcare cu putere de sus. Noi primim o oarecare putere odată cu nașterea din nou, și puterea aceasta este menținută în viața noastră prin legătura permanentă care o avem cu Duhul Sfânt care locuiește în noi. Dar mi-aduc aminte cu ani în urmă niște frați din Danemarca au trimis la ajutoare în România o plită electrică cu cuptor, cu aragaz, foarte frumoasă, profesionistă, din nichel, totul. Au văzut-o niște frați de la noi, niște frați dintr-un sat foarte necăjit, Frate Costică, zi, să ne-o dea nouă. Acum danejii i-au întrebat, da, aveți curent? Da. Cât aveți? 2,20, cum e în România, sau 3,80? Frate, avem curent, ne-o pus, ard becurile. Da. Problema era că plita era la 3,80 și frații noștri aveau 2,20 și nu aveau ce face cu plita. Și există bătălii în viața noastră și există lucrări în viața noastră care funcționează cu 2,20 fără probleme. Dar sunt situații când, cum avem noi în Europa, în România, avem nevoie de 380. Dumneavoastră aveți 110 sau cât aveți aici? Nu mai știu. Aveți intensitate mare. Problema este în alta. În bătăliile astea spirituale, noi avem de luptat nu numai ca să ne menținem viața pe calea mântuirii și să nu cădem, să nu ne pierdem mântuirea. Și abia acum vom înțelege rolul Duhului Sfânt în mântuire, botezului cu Duhul Sfânt în mântuire, când vom înțelege că ați duce mântuirea până la capăt, presupune nu numai a nu face nicio prostie, ci a face multe lucrări pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi să le facem. Mântuirea înseamnă porunci negative și porunci pozitive. Să nu le faci pe acestea, în schimb trebuie să faci multe alte lucruri care țin de poruncile noastre pozitive. Și ați văzut în tit, scuzați, în capitolul 3, cei mântuiți, cum spune Luther, numai prin credință, fără fapte, ducându-și mântuirea până la capăt, trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Și parcă aici e paradoxul. În teologia ortodoxă se spune mântuirea este prin credință plus fapte, dar faptele lor sunt de multe ori 
mai puține și mai șterse decât faptele evanghelicilor, care spun mântuirea e numai prin credință. Și de ce? Pentru că evanghelicii au înțeles că după ce primești mântuirea, trebuie să fii cel din tăi în fapte bune, ca dovadă că ai fost mântuit, nu ca să o câștigi, ci ca să o duci până la capăt. Și că faptele acestea bune au fost rânduite de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Și faptele acestea bune vor conta înaintea lui Dumnezeu și în ziua judecății. Pe mine mă impresionează faptul că Domnul Isus Hristos, când vorbește despre judecata viitoare, primul și primul lucru pe care le-am discuție este faptele bune. Am fost bolnav, am fost în închisoare, am fost sărac, am fost așa și n-ați făcut. Când noi credem că faptele bune sunt numai motiv de a ne pune Domnul coroană pe frunte, s-ar putea să nu avem o imagine completă sau corectă despre mântuire. Când pilda dinaintea judecății din Matei 25, în care se spune că am fost la spital și asta, pilda aceea e pilda cu talanții. 10, 5, 2, 1, cel cu un talan sau cu un pol, pentru că n-a vrut să lucreze, nu i-a spus, e, n-ai lucrat, dar bine că n-ai risipit, n-ai fost fiul risipitor. Ai fost un pocăit care n-ai înjurat, n-ai mințit, n-ai făcut nicio prostie. Ei, când n-ai făcut nimic pozitiv, ai să stai mai în spate în cer. Dar nu i-a spus așa. I-a spus afară. Afară. Pentru că ce se întâmplă? Mântuirea, dusă până la capăt, înseamnă și credință și fapte. Și aceste fapte fac parte din ceea ce reprezintă, de fapt, misiunea noastră pe pământ. Uitați-vă, citesc în Iacov un text. Sigur că unii zic că epistola lui Iacov vine cumva în contradicție cu teologia lui Luther, dar nu. Ceea ce spune în Biblie este corect și nu este contradicție. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduvi în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Pozitiv, să cercetăm pe orfan și pe văduvi. Negativ, să ne păzim neîntinați de lume. Mântuirea nu înseamnă doar să te păzești neîntinat de lume, ci înseamnă și o acțiune, o mulțime de acțiuni care trebuie făcute și cel care refuză să facă aceste acțiuni primește calificativul de rob, viclean și leneș. Și sentința, dați-l afară. Nu sunt adeptul mântuirii prin fapte, dar vă rog, lăsați ca faptele să-și aibă locul lor în mântuire. Pentru că Domnul Iisus a pus mare accent pe fapte. Și Pavel, observați accentul care îl pune pe fapte. Și atunci, dacă leg botezul de du- cu Duhul Sfânt, ca fiind îmbrăcare cu putere pentru a-mi face misiunea, misiunea începe de la faptele acestea care trebuie să le fac și până la cele mai complicate, complexe, lupte cu demonii, cu exorcizări, cu vindecări, cu minuni, cu predicări pe stadioane, dar începe de aici, de la faptele care trebuie să le fac. Și sunt așa de mulți credincioși în zilele noastre, care nu mai au pasiune, nu mai au râvnă să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva zilele trecute că mi-a arătat un băiat, zice, vezi pe băiatul ăsta? Zic, da. Deci, hai să spun ceva. Într-o zi, în sfârșit, a venit și el la biserică pentru că era ziua anunției lui. I-au făcut frații nunta și la urmă i-a dat cumva un cuvânt. Era o bisericuță mai mică. Și printre altele, el spune, 
I am a very busy man. Să știți că de azi înainte nu mă mai vedeți la biserică. Eu mi-am făcut nunta, de azi înainte nu mă mai vedeți că am very busy. Păi omul ăsta care nu are timp nici să vină la biserică, nu are timp nimic pentru Dumnezeu și nefăcând nimic pentru Dumnezeu, el se înșeală că își duce mântuirea până la capăt. Ați duce mântuirea până la capăt înseamnă să te păzești neîntelat de lume, dar să te duci să începi cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Unii spun, nu-mi trebuie botezul cu Duhul Sfânt, că nu o să fiu predicator. Nu! Dar să te duci să cercetezi pe orfan și pe văduvă, câteodată n-ai râvnă, n-ai energie, n-ai pasiune. Sunt în unele biserici de-a noi frați bătrâni, frați bolnavi, surori. Câteodată intru în câte o casă și spune, frate, de doi ani de zile, de trei ani de zile, nu mi-au deschis niciun credincios din biserică, ușa, o veni numai păstorul cu cina sau un deacun cu cina, niciun credincios. Păi, fraților, dar mântuirea nu e numai pentru prezbiteri și păstori care trebuie să ducă cina la bolnavi. Mântuirea e pentru toți. Și toți trebuie să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Ce face botezul cu Duhul Sfânt? Ne umple de pasiune, ne umple de râvnă. Nu ne lasă să ne coborâm de la înclocot la căldicel. Ține pasiunea aia, ține râvna asta. Și apoi Biblia spune că trebuie să fim martori. Spune Domnul Iisus, vă veți primi o putere ca să fiți martori. Și vreau să vedem cum a gândit Domnul Iisus și cum au împlinit primii creștini această poruncă. Uite, citesc fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Așa a gândit Domnul Iisus botezul cu Duhul Sfânt, să fie martori. Și apostolii și creștinii din Biserica Primară pun în practică aceasta. Cum? Fapte 8. O mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Deci ei mergeau din loc în loc să-și scape viața, fugeau de persecuții, să-și găsească un loc unde să se așeze, să poată să trăiască, să-și găsească ceva de lucru, de mâncare, dar acolo unde mergeau din loc în loc, propovăduiau cuvântul. Și asta înseamnă să-ți faci misiunea. Exact cum a zis Domnul Iisus, veți primi putere să vă faceți misiunea. Unul era Filip, care o făcut minuni și vindecări Domnul prin el, și el era botezat cu Duhul Sfânt, dar și ceilalți erau botezați cu Duhul Sfânt. Pentru unul misiunea însemna minuni, vindecări, botez în apă, diacon. Pentru altul misiunea însemna să propovăduiască cuvântul cu cei pe care îi întâlnea pe drum. Fraților, eram în Anglia la un seminar și un băiat de acolo îmi spune, frate Costic, să spun ce rușine am pățit săptămâna trecută. Doi ani am lucrat cu un musulman, apoi ne-am despărțit cu serviciu și săptămâna trecută întâmplător ne-am întâlnit în oraș, el a venit la mine, foarte bucuros, m-a îmbrățișat, zice, să-ți dau vestea cea mare. Și colegul lui îi spune românului, eu am devenit creștin, românul, dar și eu sunt creștin. Și fostul musulman, nu se poate. Dacă tu erai creștin, în doi ani eu trebuia să văd și să aud de la tine că ești creștin. Dacă erai creștin, în doi ani trebuia să știu, să văd și să aud de la tine. Păi asta e mărturia fraților. 
Și noi ne trăim viața într-un confort, că, slavă Domnului, îți mulțumim că putem lua cina care ne dă viață, că n-am curvit, n-am bărfit, n-am furat, n-am făcut și pot să mă duc la cină și iau cina și îmi dă viață și mulțumesc Domnului. Ar trebui să fim un pic mai serioși pe calea mântuirii și să ne punem serios întrebarea, atunci de ce ne mai botează Domnul cu Duhul Sfânt pe calea mântuirii? Ca să nu cadă în niște păcate, asta așteaptă Domnul Isus și de la cei care sunt născuți din nou și lasă Duhul Sfânt în ei să producă înfrânarea poftilor. Dar ca să am pasiune și să-mi fac lucrarea, îmi trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Și mai mult decât atât, viziunea Domnului Isus pentru biserică și practic pentru fiecare credincios e asta. Biserica nu va putea fi biruită, porțile locuinții morților nu vor putea birui. Sigur că ați auzit de mai multe ori ideea aceasta, că porțile sunt de apărare și dacă porțile locuinții morților nu biruiesc biserica, înseamnă nu că vine locuința morților să ne fure fetele și băieții din biserică, ci biserica prin tineri, prin bătrâni, atacă împărăția celui rău, distruge porțile, intră de acolo și scoate oameni și îi aduce în împărăția lui Dumnezeu. Și ca să te duci la porțile locuinței morților și să le ridici și să intre acolo și de acolo să scoți oameni care să-i aduci la biserică, îți trebuie și ție Duhul Sfânt, așa cum trebuia lui Samson Duhul Sfânt, ca să smulgă porțile vrășmașe. De ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că ne dă cutezanță, ne dă putere. Și ne dă putere să ne luptăm chiar și cu oameni demonizați, chiar și cu oameni drogați, chiar și cu oameni de toate felurile. Sigur că Poate veți spune unul, da, dar mai sunt și fără botezul cu Duhul Sfânt care se implică în astfel de activități. Eu nu zic că chiar nu sunt, dar fă diferența între unul botezat cu Duhul Sfânt și unul nu, sau între tine înainte de a fi botezat și tu care ești acum botezat cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt întotdeauna aduce un plus, un plus care este foarte necesar. Noi nu avem toate răspunsurile în Biblie. Noi nu știm ce se va întâmpla cu oamenii care au murit fără să fie botezați cu Duhul Sfânt. Și de ce nu știm? Pentru că în Biblie nici nu apare întrebarea aceasta negru pe alb explicit și nici nu apare răspunsul la această întrebare. Noi vorbim despre răspuns explicit, care înseamnă un verset care scrie negru pe alb. De exemplu, fără naștere din nou nimeni nu vede împărăția. Urmăriți pacea și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dar nu este un verset explicit să spună că fără botezul cu Duhul Sfânt nu, nu intri în cer. Însă, sunt destule versete implicite să arate cât de important este botezul cu Duhul Sfânt ca să putem intra în cer. Și cel mai important lucru este să ne uităm la tiparul pe care l-a gândit Biserica Primară, Apostolii și Dumnezeu, bineînțeles. Ca odată ce crezi, Imediat după aceea să fii botezat în apă, la foarte scurt timp și la foarte scurt timp să fii și botezat cu Duhul Sfânt. De ce a gândit Dumnezeu așa? Nu știu de ce, dar știu un singur lucru, că dacă așa a gândit, așa este normal și așa este cel mai bine. De ce să merg eu tot pe jumătăți de măsură? S-ar putea, s-ar putea. Știți, mi-aduc aminte când eram noi colegi, elevi, nu prea aveam bani din avetă. Și aveam colegi de-ai mei care urcau un autobuz și nu scoteau bilet. Și zicea, dacă mă prinde, mă prinde, ce o să-mi fac? N-am nici buletin, n-am nimic, o să mă dea jos din autobuz. Și o să merg pe jos până la școală și atâta tot. Dar dacă nu mă prinde, am scăpat. 
Ei, unii dintre noi cam așa gândesc cu privire la mântuire. Ei, se pune o piciorul pe calea mântuirii și dacă ajung până la capăt, ajung. Dacă fără botez cu Duhul Sfânt, cu botez cu Duhul Sfânt, el nici nu-și mai pune întrebarea. Doar să urci în autobuz, el vrea. Dar dacă vine totuși controlul și dacă te dă jos, dacă te dă jos la școală, mai mergi până la școală pe jos. Dar dacă ai coborât din trenul mântuirii, altul nu mai vine, e unul singur. Deci trebuie să gândim foarte serios, să nu riscăm. Eu pur și simplu am o reală și sinceră îngrijorare pentru creștinii care trăiesc confortabil pe care a mântuirii și nici măcar capul nu-și bat că nu au botezul cu Duhul Sfânt. Și câteodată, așa cum spunea un sfânt din Evul Mediu, Doamne, nimicește pacea pe care o are cel care trăiește în păcat, nimicește pacea pe care o are în inima lui cel care trăiește fără botezul cu Duhul Sfânt. Că noi ne-am învățat să trăim fără botezul cu Duhul Sfânt și am căpătat un confort ca și cum așa ar fi normal. Și ne-am naturalizat cu nenaturalul. Prima dată, dacă intri într-o încăpere unde este gaz metan, miros de butelie, o simți imediat. Dar cei care stau în casă, stau în mirosul ăla și habar n-au că este mirosul ăla. Eu am intrat odată, nu de mult, într-un sat acolo unde sunt păstor la Elișești, intru într-o casă, un miros de gaz, wow, oameni buni! Butelia vă scapă gaz. Acolo era gospodina la aragaz, cocea ceva, n-avea nici habar că miroasa gaz. Imediat am deschis ușile totul și când a controlat, dar Ceasul acela de la butelie era defect și ieșea gaz. Ei habar nu aveau pentru că s-au obișnuit cu mirosul de gaz și nu îl mai percepeau. Ne obișnuim fără botezul cu Duhul Sfânt, ni se pare normal, trăim confortabil și aș face rugăciunea aceasta să mă iertați dacă cineva se supără. Doamne, nimicește tihna oamenilor care trăiesc fără botezul cu Duhul Sfânt și trezește în ei dorința să fie botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt își are rocul lui în mântuire. Amin. Nu putem decât să venim înaintea Domnului Să rugăm ca El să ne boteze pe toți cu Duhul Sfânt. Iar pe cei care am fost botezați, Domnul să ne reumple. Adevăratul creștin nou testamental e unul care s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, care și-a predat viața Domnului și care este umplut cu Duhul Sfânt. Ăsta e creștinul nou testamental. Și noi am vrea în vremea din urmă ca Domnul să ne facă așa cum a fost intenția Lui pentru biserică. Nu după teoriile oamenilor, nu după părerile oamenilor, după ceea ce spune cuvântul Lui Dumnezeu și Domnul, să ne facă o biserică biruitoare. Așa cum stăm cu toții într-o rogă comună, mulțumim Domnului. Tată.
Invit să vă reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului, mâine seara de la ora 7, din nou, o sesiune specială de studiu împreună cu fratele Constantin Macoveciuc. Iar apoi, ca informație generală pentru dumneavoastră, vineri seara de la ora 6, la ora 9, pentru cei care sunt scriși la cursurile biblice de la Sola Scriptura, Fratele va avea prima sesiune și apoi sâmbătă dimineața de la ora 8 până la ora 1 aproximativ, întâlnirea tot cu cei care se înscriu la cursurile de la Sola Scriptura. Dar mâine seara încă o dată putem să ne bucurăm să fim toți împreună aici. Vă invit cu toată dragostea să fim prezenți, să ne bucurăm împreună. Iar dacă... Sunt frați care poate ne văd online sau care vor să știe programul. Fratele Macoveciuc va fi împreună cu noi și duminică dimineața. Duminică dimineața vom avea festivitatea de deschidere a extensiei Sola Scriptura. Rectorul fratele Gian Berzava de asemenea va fi împreună cu noi. Vom avea o dimineață specială, binecuvântată. E o slujbă divină. Poate că unii nu sunteți obișnuiți cu termeni de festivitate, de deschidere, așa mai departe. E vorba de o uh, slujbă divină în care ne închinăm înaintea Domnului, dar vrem să facem și o rugăciune specială pentru cei care se înscriu la cursurile acestea. Dorim ca Domnul pe tot să-i umple cu Duhul Sfânt. Apoi, duminică seara, de pe acum vreau să vă spun că vom avea pe fratele Șaitiș din Madagascar împreună cu noi o seară cu accent misionar ne rugăm Domnului ca Biserica Maranata să fie la dispoziția Domnului și nu numai Biserica Maranata toate bisericile să ne facă Domnul misionarii săi dacă dintre cei care doresc să fie și vor fi vineri seara la întâlnirea pentru Sola Scriptura nu ați primit application ca să depuneți cererea de informațiile generale necesare pentru școală, vă rugăm să luați legătura cu mine SAP, as soon as possible, pentru ca să putem să vă dăm uh, 
formularul, să-l completați, să-l aveți, să-l puteți aduce cu dumneavoastră vineri când veniți la cursuri, să putem să ne organizăm cât putem de bine. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați luat din timpul dumneavoastră și pentru că ați îngăduit și în seara aceasta să avem un timp mai lung de părtășie. Știu că unii aveți copii în spate, vă așteaptă copii, dar acestea sunt momente speciale și ne bucurăm de fratele Costică, pe care ne rugăm ca Domnul să-i dea putere. Și ne bucurăm că este cu noi în acest timp. Dumnezeu să vă binecuvinteze până mâine seara la ora 7 din nou. God bless